0: Är det detta liksom jag vill hålla på med och hjälpa dem som är väldigt förmögna- och bara fortsätta bli mm. ännu mer förmögna? Eh, och är det på det här sättet? Eh, så då, då fick jag en möjlighet att starta ett, eh, ett bolag som skulle göra någonting annat. Och det, detta är liksom resultatet. Okej, okay, det här avsnittet
1: kommer vara lite annorlunda- för idag kommer vi snacka om finans, vi kommer snacka om sparande, aktier, fonder- och lite allt möjligt som är nyttigt och bra att veta. Och med det sagt- ja, hej ja ja. och du, du bor i Lund eller?
0: nej jag gör inte det, jag ja. bor utanför Halmstad mm. har du kört hela vägen? Ja. Ja, ja. Ja, ja, jag har ju företaget i Lund fortfarande mm. jag startade företaget i Lund för fem år sedan mm. och så sen så fick jag och då bodde vi i Lund mm. eller utanför Lund, så fick vi barn jag och min fru och då insåg vi någonstans att det är rätt så passande mm. att att bo nära föräldrar och svärföräldrar och liksom lite släkt mm. och sådär som så man kan få hjälp. Såklart. Och min, min fru kommer från Helmstad. Ja, ja, Så vi flyttar hem ganska nära hennes föräldrar. Ja. Och det är underbart. Man ja. Att <laughs> kunna ringa det. Snälla svärfar, kan vi få hjälp här ja. <laughs> morgon eftermiddag? <laughs> det är mycket, mycket sådär. Ja, man behöver hjälp med. Man ska iväg och göra någonting enkelt och var. Klart man kan ta med barnen mm. jag också. Mm. De tycker det jätteroligt att komma hem till Sveriges föräldrar. Precis. Eh, hos mormor och far.
2: Mm. Men
0: äh, så, så är det. Så jag har kört med jag här. Men jag, sen Corona började så har jag varit ner i Lund en dag i veckan. Ja, ja. Så det, jag sitter hemma och jobbar med från förra laget.
1: Ja. Hur ni har inte börjat komma igång med
0: nu på kontoret, att ni sitter där eh, mer än en dag i veckan? Eh, jag var där igår faktiskt mm. eh, i, i Lund på ideon Innovation det är inte jättemycket aktivitet. Nej. Det är, men visst det börjar hända. Mm. Börjar inse att detta mm. kommer ta över ett eller Ja ja. ja typ. Så då tänker man då okej, okay, någonting får vi ni göra. Ja. Um, jag vet en jävla chock för, för mig och när vi bör skolan och
1: eh, jobb drog igång igen. Mm. När jag har suttit hemma, jag har ju liksom lite hemmakontor här så jag har suttit hemma varje dag och jobbat. <laughs> liksom då det är så lätt att man vaknar och så på med morgon Och sen är den kvar hela dagen
0: ja. Och så är jag plötsligt, ja. liksom
1: 07.30, hej duscha Ta på sig kläder och nu det, mm. det, det hade blivit en jävla chock <laughs> att fixa sig så <laughs> tidigt <laughs> Men känner du att du är produktiv? Uh, när jag sitter hemma och jobbar yeah. Jag tycker nästan är. Yeah. det Jag, sån här vanligt som 9 till 5 Är inte riktigt Eller har aldrig riktigt passat mig Jag, menar alltså, jag kan sitta jätteaktiv i en timme kanske och sen så kanske man behöver en kvart eller någonting och så kan jag tycka det är skönt att gå ut och gå och träna mitt på dagen um, men liksom, nu sitter jag fulla dagar på kontor och det är, alltså man, man dippar där vid två någonstans där, där känner jag att jag kanske behöver min promenad eller en halvtimmes gym eller någonting som man bara kommer ut sen så vet jag inte så som vår skola studier pluggat till arkitekt också och där är det verkligen sitt, sitter du inget alls och du inte vet vad du ska göra och sen så kommer man på en idé Ja, det är flera gånger man har suttit liksom sju timmar i sträck och bara, oj, har jag, ens, har jag ens gått på toa idag? Det, det, man kan verkligen bara fastna i det. Ja. Men eh, vi är här idag och vi ska prata om eh, Poetos. Eh, jag uttalar det rätt, va? Poetos, Poetos, Poetos. ja. Eh, Kanske faktiskt börja med, var kommer namnet ifrån?
0: Eh, namnet kommer ifrån... Etos är grekiska pro det är ett prefix som betyder för och ethos betyder att agera moraliskt mm -hmm. uh, så en idé, eller idé, man börjar leta namn när man har en idé på ett företag uh, och uh, ja det, det är ett litet udda namn men jag är rätt så nöjd med det mm. det, det låter ju det låter ju proffsigt mm. vi,
1: vi fick en kopp här precis när vi startade och det är inte riktigt grekiska men det påminner ändå när du har sagt det påminner lite om att det skulle vara i, i grekisk stil. Ja, det är fint. Um, och i, idag så vi pratar om något som vi inte brukar prata om så mycket. Uh, I alla fall inte på denna podden.
2: Nej, verkligen inte.
1: Nej, uh, vi ska prata om uh, sparande, mm. aktier fonder, um, och uh, vi har som alltså punkt ett, småsparare. Mm. Eller vi har småprat som punkt ett Men ja. <laughs> det, det har vi redan tagit oss igenom uh, Nej men uh, Jag skulle kanske säga oss själva Som småsparare uh, Du och jag i alla fall, Mora
2: ja. ja
1: Du kanske är ännu lite mindre
0: än...
2: Ja, alltså jag är ju inte sådär jätteinsats I ämnet Så att detta blir en uh, bra Möjlighet för mig också att höra Vad du har att säga och lite
1: sånt mm. Mm. Uh, Och generellt
0: vi kan frågar fråga runt bordet när man tänker om man säger ordet småsparare vad är, vad är det du tänker på det Magnus? Jag skulle säga småsparare är ju de allra flesta mm. det är ju helt vanligt folk eh uh, om man tänker större sparare så, så är det ju ofta... Man är stor sparare. Antingen har man sparat hela sitt liv så man har liksom en hygglig kassa med pengar. Eller mm. också har man haft pengar eller sålt ett företag eller något liknande. Och mm. det är ju inte de allra flesta. Ja. Utan de är ju helt vanliga människor som, som mm. sparar. Sätter av lite pengar varje månad och man kanske får... Man säljer någonting och man får en liten klumpsumma här och där. Mm. Så helt vanligt folk mm. tänker på när jag tänker småsparare.
1: Mm. Ja. Men jag tänker nog så... Ja Småsparare tänker jag på folk som använder liksom sin, sin vardagslön. Det man egentligen ja. behöver för att leva. Tar man och det man har över tar man och slänger in någonstans. Ja,
2: men, precis. Lite så som, eh, som jag gör. Som vi gör. Mm. Eh, vi tar från våra löner. och så, Lite var månad.
1: Precis. Typ. Ja. Ja, nu snackar du mer om eh, fonder och pension. Ju. Där man liksom lägger in ja, några hundra lappar ja. i, i månaden.
2: Um, jag syns inte jättemycket om vad skillnaden är men Jag
1: är satt upp det för dig
2: <laughs>
1: det. Ja. Um, Men vi tänkte om man ska börja liksom om vi tar oss igenom lite olika målgrupper mm. vi säger att folk i 20-årsåldern um, vad, vad känner du att man ska tänka på? Långsikt, kortsikt
0: uh, riskmässigt Om vi börjar med risk, är man 20 år gammal så kan man unna sig att ta rätt ordentlig risk mm. Det innebär inte att man ska ha en totalt icke-diversifierad portfölj, utan man ska ändå ha liksom diversifieringstänket. Mm. och Diversifiering betyder att inte alla ägg i samma koj. Mm. Man ska ändå sprida riskerna, men man kan mycket väl undra sig att ha en, en, en hög risk i portföljen. Mm. Eh, om man tittar på det här eh, regelverket som finns, eh, som bedömer risk, och man inne tittar på olika fonder, så är det, går det från 1 till 7. Om jag har mycket risk så skulle jag säga kategorin 5, 6 eller 7. Uh, och om man har flera olika fonder så får man ju räkna ut någon form av snitt, liksom. har man en på som är fem och två på, på sex så ligger man någonstans där mitt emellan.
2: Mm. Mm.
0: Ja. Uh, vad man ska tänka på, en, en viktig del, är att om man sparar långsiktigt, om man är 20 år gammal så ska man komma ihåg att det man lyckas spara, de hundralapparna man lägger grunden mm. är väldigt mycket värda när man plockar ut det när man är 60. Mm. För om du skulle spara samma hundralappar när du är 55 så blir det liksom väldigt lite pengar av det. Yeah. Så varje hundralapp som du kan avvara eller som du sparar till pensionssparande till exempel när du är, är 2025 25 mm. eh, blir väldigt mycket pengar ja. eh, över tiden
2: mm.
0: ja,
1: jag, jag kollar också på någon jag följer en, en på Youtube som också håller på mycket med, med finans och så um, och han, han gillar att dra sin hit som kaffe mm. uh, ute kaffe, han tycker det är dummaste som finns i världen liksom, ja, han säger att det kostar något öre att hemma och så 30-40-50 kronor ute och då brukar han jag minns inte exakt vad hemsidan Men de här liksom indexuträknarna liksom Om du sparar 30 kronor om dagen i så här många år Med ett snitt på 7% avkastning om året mm. Så sa han liksom Jag börjar spara på det nu och trut om 40 år Så är du miljonär helt plötsligt Bara får du inte tog en kaffe ute på Express mm. Och så, jag tycker det är väldigt mäktigt att tänka så mm. liksom, en sån småsum Man tänker man ju liksom, ja, men En kaffe det är, väl, det är väl ingenting 20 mm. kronor det kan man ändå unna sig mm. Men så börjar man tänka då när jag är 65, hade jag varit miljonär vad hade jag kunnat undra mig då istället. Mm, mm. Um, eller ett paket cigaretter eller lite snus. Ja, ja det är ju en av det. Är, jättemånga är ju såklart rökberoende eller snusberoende. Och där, där tror jag verkligen att kassan, kassan springer av mm, mm. Nu finns det ju en massa rätt så bra appar, där man liksom kan skriva upp och så kommer den själv säga när liksom, ja, man röker två paket om dagen så är det så här mycket om 30 år hade det varit denna sommaren eller liksom ett hus eller så mm. bara för att försöka liksom konkretisera det. för man tänker 50 kronor om dagen har man en, en medellön då är ju inte 50 kronor så mycket men när man väl börjar tänka framåt som du säger, då är det då det avgör liksom. mm. men om man då liksom går upp i, i målgruppen, om man tänker om man är 30, 35, 40 Mm. Hur tycker du
0: man ska tänka i, i den åldern? Det beror på var i livet man är. Mm. För bara för man är 30 så kanske har man lagt ner lite no några år på, på en extra utbildning. Mm. Man kanske har börjat jobba. Man har kanske en hygglig lön. Man kanske inte har skaffat barn ännu eller så har man det. Man kanske har köpt lägenhet eller boende. Kanske har man inte det. Mm. Men jag tror... Om det är någonting man ska tänka på så är det när man eventuellt får en högre lön för man är klar med utbildningen. Mm. Att man inte ska bränna allting. Nej. Man ska inte tänka, wow, nu har jag den här häftiga lönen. Mm. Och liksom i slutet av månaden så är det borta. Mm. Utan istället, tänka lite rationellt. Känna efter hur mycket kan jag avvara av detta. Och i så fall... Sätta upp det som, som en månadssparande. Det bästa är liksom månadssparande för då försvinner det av sig själv. Mm. Mm. E, också, sätta av pengar. E, för man, man behöver alltid en buffert. Mm. Vad som än händer, det är saker som sker i livet helt plötsligt så behöver man ändra någonting. Och det är väldigt bra att ha en buffert. Jag tror det är väldigt, eh, tar bort väldigt mycket stress att mm. veta att man har en buffert. Så skulle någonting ske, det ändras livssituationen eller arbetssituationen mm. eh, så, så är man inte liksom helt utlämnad.
1: Precis. Det, 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 det är som alla de här som säger att pengar köper inte lycka eller det, det löser inte alla problem Nej men det tar bort väldigt många problem i livet mm. också För att, Om man kollar liksom statistiskt varför många skiljer sig eller gör slut Eller många par bråkar Eller många vänner bråkar Familjemedlemmar Mycket handlar om pengar och ekonomi i grunden Någons eh, gudförbjuden Alltså föräldrarna dör Ska barn dela upp arvet hur, hur går det till? Den klockan vill jag ha när jag vill ha den mycket blev ju pengar i grund och botten. Men hade man haft en, en ekonomi eller varit vad ska man säga, ekonomiskt frigjord, då hade de problemen helt plötsligt försvunnit. Mm. Att man ska börja tänka liksom att, ja, ja oj, jag kan bara tänka mig att det varit att inte behöva dela igenom de här reklambladen. Oj, nu var kött så billigt, nu kan, vi, nu kan vi äta kött den här veckan. <laughs> <laughs> Men ähm, jag förstår absolut vad du säger om att liksom, det handlar om vad man är i livet. Mm. Men om, du, om man tänker liksom med sparande hade du rekommenderat ett annat sparande eh, när man liksom blir förälder? Känner du att man har ett annat ansvar då som egensparare att jag kanske inte ska slänga in för mycket pengar på börsen för att jag har också en familj som kan behöva de pengarna i ifall mina
0: investeringar inte fungerar? Givetvis ska man ju se till att liksom den dagliga, det dagliga fungerar mm. eh, men om man helt plötsligt har en familj att försörja, så är det, det är ju liksom det primära. Mm. Men sen tillbaka på där kan man spara så är det ju jättebra att göra det. Och jag skulle säga att det är väl trevligt att kunna, om man kan spara, sätta av lite pengar till sina barn mm. så att de har lite pengar när de blir 18. Precis. Mm. Men det ska inte vara så här att man totalt går in i mörker och dra ner på allting mm. för, för att man, man prioriterar helt annorlunda. Utan vi ska ju leva, vi ska ha det bra och vi ska vara glada och vi ska tycka mm. om det vi håller på med. Ja. Men kan man någonstans klämma in ett, ett sparande där? Mm. Och eventuellt ett sparande till barnen så det är väl jättebra. Mm.
2: Mm.
1: Och då när du säger sparande, tänker du sparande i liksom fonder och aktier? Mm. Tänker, ja. mm. för vi har ju många vänner, när jag, när jag har försökt prata liksom, om detta- Mm. I den mån år går, folk blir väldigt uh, ointresserade snabbt om man snackar om tekniska analyser och detta mm. och detta. Mm. <laughs> mm. Men det är ju förbannat tråkigt så du får ja, Det är ju väldigt tråkigt. Men <laughs> det är så kul att kolla <laughs> på graferna. <laughs> Nej, men uh, då har vi många vänner som säger, Nej, men jag lägger undan på ett sparkonto varje månad, Där har jag mm. mina pengar. Mm. Så brukar jag säga, nu har vi liksom en, en rikt eh, kurs på vad, 2% eh, inflation om året. Mm. Och dina 100 kronor detta år, det är bara 98 nästa år. Att liksom, dina pengar. Ja, de är kvar där, men deras köpkraft sjunker ju hela tiden.
0: Mm. Ähm. Om man ska spara i 18 år, som vi pratar om, spara mm. till barn. Eh, om man har det på ett vanligt konto. Eh, då skulle de allra flesta gå med på att säga att det är en väldigt, väldigt, väldigt dålig idé. Mm. det minsta lilla risk som man kan öka, ökar ju avkastningen eller den förväntade avkastningen. Mm. Eh, är man en person som inte tycker om risk så kanske man ändå kan tänka sig lite risk. När mm. man tar 20% eller 30% av sitt sparande. Precis. För det är verkligen en, en dålig idé att lägga det på ett helt vanligt sparkonto i 18 år. Mm. Ja, det där bara står stilla. Liksom. Mm. Och sen jag tror också det är skillnad där. Och, om
1: man är liksom inne på kanske avansar och vill ha snabba pengar. Mm. Då förstår jag liksom oron när man ser kursen ändrar sig. Sen samtidigt både du och jag Vi var ju fortfarande inte över 18 När vi hade bostadsbubblan mm. Och där kraschade jag rätt så mycket Men sen samtidigt Ska du inte röra pengarna på ytterligare 10 år Chanserna är rätt stora att marknaden hinner återhämta sig mm. Och många brukar ju... det, det där vill jag också höra din åsikt Om när, när folk snackar om rea På marknaden Som ja. nu med corona, och det är rea alla, alla borde in och köpa vad tycker du om den mentaliteten? <laughs>
0: ja, rea, jag vet inte, det förstår för de som säger det. Mm. Det fina på börsen är att det är alltid priset. Det är alltid marknadsmässigt priset. Mm. Börsen räknar in den risken och sådär som, som, som finns. Så jag, jag skulle inte riktigt hålla med om det där Rea. Utan man skulle kunna säga att nu är det historiskt lägre värderat eller billigare än vad det har tidigare. Det kan jag gå med på. Mm. Och det är också någonstans då kanske vi kommer in på att det är en klok idé att månadsspara. Mm. De här vännerna som du har som inte köper fonder för att det går upp och det går ner. Om du säger till dem att om du månadssparar så det är liksom ett tvingande sparande som du gör varje månad. Mm. När det går upp så är det roligt att titta på det för då ser man att sina andelar har ökat i värde. Då känner man sig rik och då känner man sig liksom glad av den anledningen mm. när det går ner så kan man ju nöja sig med eller vara glad åt att man faktiskt köper billiga andelar. Mm. Och det spelar ju inte jättestor roll om du har ett sparande som, som ska pågå i 18 år, vad va som händer år två, år tre, om börsen går ner 15 procent eller 20 procent det spelar inte jättestor roll.
1: Nej. Nej, i det stora hela så är det ju egentligen rätt så oväsentligt. När mm. ser man också när man då in och kollar på de här graferna liksom, om man tänker aktier så kan man ha sväng lite mer priserna. Ja. Det är liksom... Där ser man väldigt stor svängning och tänker, åh, plus. Nej, nu är det plus, nu är minus. Mm. Men zoomar man liksom ut och kollar historik på fem år. Ja, förutsatt att är en hyfsad aktie eller fond så borde ju riktningen gå uppåt. Mm. Och överlag är det egentligen det enda som, som jag tycker man borde sikta på. liksom att Skit i de små svängningar, men går det överlag uppåt så chanserna är att det kommer fortsätta gå överlag uppåt också om du har pengarna inne länge nog. Men... Um, där, där har vi också just det här att folk är ju rädda för risker. De tänker, men jag har ju min lön Jag vill inte riskera att förlora den mm. Sen samtidigt, när man då det, det kan jag tycka är vanligt när man pratar med folk Om, om sina aktier
0: mm.
1: jag, jag hade en, en kompis som sålde ut Sina fonder i början av året mm. bara, bara för att man behövde pengarna Liksom rörliga Och sen kommer corona och allting krascha Och då kommer det här ja. Det var det jag sa det, Därför skulle du sälja det, det är så dumt att försöka tajma marknaden För att det är också överlag oh, Jag vet inte vad, vad de Jag läste någonstans att de hade räknat ut Att eh, överlag Om du bara lägger in som du säger i marknaden, mm. Så känner du alltid mer än om du försöker tajma liksom, toppar och dalar För det är liksom att chanserna, eller riskerna är större Att du missar en uppgång än att du pricka rätt på den. Mm.
0: Det, jag, jag tror det är någonting som... Folk drömmer ju om att man ska ha den där förmågan. Mm. Uh, och jag tror att det, det är någonting väldigt många profiler uh, inom, inom bank och... Uh, vill ju ge sken av att man kan förutspå uh, uppgångar och nedgångar. Mm. Uh, jag är inte av den uppfattningen utan jag, jag tror att det, det är bättre att se rationellt på det. Mm. Uh, om vi tar idag, skulle vi säga liksom att, att vi är någonstans på någon topp eller sådär. Nej, men vi kan konstatera att det har gått rätt så bra den senaste tiden. Mm. Och jag tror att om man istället ser rationellt på, på vad som har hänt i, efter den 20 februari när det hade fallit. Vi kan, då kan man konstatera liksom att okej, okay, det har fallit rätt så ordentligt mm. ut man om man tar ett beslut utifrån det så kan man kanske säga att vi köper till ett helt annat pris än vad vi hade gjort för tre veckor sedan. Mm. Det, det är ju någonstans rätt så konkret om man kan dra ett rationellt beslut. Eller ta ett rationellt beslut. Men när det går på andra hållet, jag menar att sälja idag, det finns ingen som kan säga om det fortsätter upp i tre år till. Mm. Utan det är bara att acceptera liksom. vi, vi kan se historiskt hur det ser ut Och vi kan ta rationella beslut Utifrån från det Men att mm. förutspå framtiden det... Det, vi, vi kan prata om det Men det är ingen som kan göra det tyvärr.
1: Nej. Och de som lyckas rätt någon gång Det är de som skriker högst man säger det, det är Varje dag när jag ser på nyheterna eller liksom När man scrollar igenom på telefonen mm. uh, This is why the market will crash soon Och jag ser en ny sån artikel varje vecka mm. Men till slut när det kraschar Och då, den som hade sina artikel senast kommer säga Där ser ni, jag, jag visste att det skulle hända mm. Men det, det skriver ju alla Alla försöker säga att ja, jag har haft så länge lågkultur kommer, nu ska man sälja köper inte detta jag kollar på, alltså, när, när folk kollar liksom, Jag har så många som, så här, som Till exempel Norwegian nu När folk säger att den har ju stått i det, 300 norska Som högst mm. så jag får, ja, men Om den hoppar upp dit igen bara, ja, men du kan inte riktigt utgå från vad företag stod i för 5-10 år sedan att den skulle hoppa upp dit igen. För det är många företag som har stått i hur högt som helst innan. Men som ändå går bra nu, men att aktierna är mindre värda. Så där. Jag tror det farliga för småsparare är kanske liksom när man har analys som sträcker sig bort till näsan.
2: Mm. Ja, men jag tänker det. Är, är, alltså, när man skriver ut sådana här stora. Eh, annons som att nu kommer det gå ner är det inte bara egentligen skrämselteknik alltså att man skrämmer de som inte är sådär jätteinsatta Jag tror det. man vill
0: sälja lösnummer om man vill få folk att läsa artikeln
2: Ja, ja mm. Mm.
0: Faktiskt. Eh, och sen är det ju så här om det är någon som har gissat rätt tidigare någon som, som, du, som du sa mm. eh, samma vecka liksom som, som det börjar gå ner i, i februari mm. eh, om det är någon som hade gått ut och sagt nu är det nu katastrof mm. katastrofen kommer då ble, blir ju det en person som man kan lyfta fram och säga, han förutspådde liksom förra, yeah. förra gången i gick skogen mm. och då helt plötsligt så blir det ju ännu fler som läser den artikeln ja, uh, yes. och mycket handlar ju om det man ska dra, dra folks uppmärksamhet till, till sina olika artiklar för att ja uh, yeah. mm. sälja marknadsföringsplatser yeah. <laughs> ja. det är ni också därför hela gillar fonder
1: generellt sett mer än en, en typ som jag har, för att, som du sa att man kan tänka rationellt och försöka tänka logiskt och se på historiska kurser var världen står nu, vad man kan tänka liksom hur företag faktiskt går och vad mm. de producerar men sen när man kommer till mindre företag där kan folk ofta göra sina snabba pengar eller sina stora förluster, men där är det mer jag har sett folk göra tekniska analyser på ja, lite, lite mindre företag som jag har varit investerade i och Sådana alltså funkar inte där För det, det är bara det, Grupppsykologi, folkpsykologi Liksom någon skriver Ja, nu går vi upp 10% idag mm. Ja, den brukar gå upp 10% när någon stor skriver det <laughs> Och sen när någon säger Ja, nu har vi gått upp för mycket Vi har träffat, jag vet inte vad brukar säga, nu, nu rasar vi ner stöd här nere mm. Och då, då panikseljer folk som har tjänat sina pengar Och så går de ner och så säljer de som har haft ett lägre gav Säljer igen mm. Så det
0: jag, jag tror man ska dela in småsparare i, i två olika kategorier. De som är intresserade av detta, mm. och det kanske är 10% eller ännu mindre andel av dem. De andra, 90%, bör inte lägga liksom någon vikt vid det överhuvudtaget. Möjligtvis mm. är de lite stressade över att de inte fokuserar mer på det. Mm. Men de allra flesta, jag skulle gissa då 9 av 10 personer, Bör inte lägga någon tid på detta överhuvudtaget, utan sätt upp en portfölj, ett sparande som man är nöjd med. Mm. Och så sen bara låt det vara stämma av en gång per år eller någonting. Mm. Oavsett vad man läser och det är krigsrubriker i tidningarna och så där har man en strategi som man är nöjd med man har satt, satt upp liksom utifrån ett rationellt antagande mm. så håll håll, till, håll dig till det men sen är det de då extra om det är en, en av tio personer som tycker detta är jätteroligt men då helt plötsligt ham, hamnar vi liksom på, på hårdvidnivå mm. låt dem hålla på med vad som helst och investera i en massa små små aktier och eh, skicka analyser fram och tillbaka och göra tekniska analyser och vad det nu må vara mm. men jag, jag tror ändå att de allra allra flesta personerna bör inte överhuvudtaget liksom lyssna på det utan sätt upp en strategi som du är nöjd med långsiktigt mm. och håll dig till det och så slipper du liksom lägga uppmärksamhet på allt det där andra mm.
2: Mm.
1: ja det låter ju väldigt sunt nu tänker jag, vi har ju pratat väldigt länge nu utan egentligen eh, lyfta fram dig helt och hållet Precis, som
2: jag skulle komma till. Ja, <laughs> Nej, men Nu har vi pratat lite, lite smått om småsparare och så här, mm. men vi har ju inte riktigt intresserat dig. Vem är, vem är du?
0: Vem är jag? Jag heter Magnus Alfredsson. Jag har jobbat med private banking och kapitalförvaltning i 15 år. För fem år sedan ungefär så blev jag trött på det. Jag lämna mitt, min anställning och starta ett företag med en ambition att göra någonting som jag inte riktigt hade hittat någon annanstans. Jag ville, hitta, jag ville sätta ihop någonting som var riktigt bra, riktigt hållbart, riktigt billigt och som passar i stort sett alla. Och då inom det här gebitet som jag som ändå hållit på med i 15 år, alltså mm. inom, inom sparande. Mm. Så jag tog ett blankt papper och började dra upp riktlinjer om vilken sorts sparande som jag personligen hade velat ha. Mm. Och det resulterar i någonting som vi kallar Proetos-modellen. Ja. Sen i samarbete med ett svenskt fondbolag som heter AOFM Capital så lanserade vi för två och ett halvt år sedan fonden Proetosfond. fond Eh, som är billig och som har gått väldigt bra, som är hållbar på ett sätt så att det sticker ut. Det, det, det är lite nöjtänkande, eh, gör ett urval på ett annorlunda sätt än konkurrenterna. Eh, och jag skulle säga att fonden är så pass bred och har en, en, en riskstruktur så att den passar i stort sett alla, om inget annat som ett komplement i portföljen. Mm. Mm. Så jag är rätt så nöjd med, med, med produkten som sådan Man kan köpa dem Hos de, de flesta svenska banker Men nu kommer jag in på detta Jag skulle ju prata om, om vem jag var Men, Tydligen identifierar jag mig Så tydligt med så. <här> ja. ja
2: precis mm.
1: Men så Poetos är liksom Det är mer ett hållbart Grönt sparande
0: Jag skulle säga att det är ett hållbart Sparande ja
1: Mm, mm. Eh, och då, då tänker ju jag och vi tänker såklart mm. eh, varför, eh, varför är det så viktigt att det ska vara hållbart sparande?
0: För att du får samma avkastning i oavsett om du investerar i eh, om, om vi uttrycker det liksom som hållbara aktier mm. eller icke-hållbara aktier eh, Det finns ingenting i teorin som säger att du gör ett avkall på avkastningen Mm eh, Däremot finns det studier eh, som, där man har tittat på ESG-aktier eh, som, som, som tar ESG på allvar. Studier som går 10 år tillbaka där man har kunnat påvisa att man har lite bättre avkastning. Eh, men om man ändå nöjer sig med att det är samma, för då är det inte liksom kontroversiellt, så skulle jag säga att om du får samma avkastning, varför ska du då inte investera i aktier som du trivs med? Aktier mm. som du kan vara stolt över. Uh, när jag startade detta eller en av anledningarna till att jag startade detta var för att jag tittade på min egen portfölj som bestod av uh, flygbolag och uh, olja och uh, en massa olika industrier som jag egentligen inte ville ha mig att göra överhuvudtaget mm. uh, och det, det känns väl konstigt att vi, vi gör medvetna val i så, i så många andra delar av vårt liv men när det helt plötsligt kommer till sparande så äh, det, det är det okej. Okay, liksom. mm. jag, jag är med på det, det här paketet som min bank har sålt till mig. Jag tar det. Mm.
1: Ja, precis. Jag tänker att många kan inte undersöker. Eh, vad det finns om man liksom går till någon bank och liksom har ja, den här banken, eh, pensionssparfond eller någonting, eh, aktiefond. Så tror jag inte många dyker in i det. De skickar ofta med liksom 300 sidor om vad den exakt innehåller och hur många procent och allting och från vilka länder. Mm. Jag, jag vet inte många skäl som går och
0: läser de sidorna. Nej, Nej jag har full förståelse för att man inte lägger en massa tid på det. Mm. Utan det man har kommit fram till är att folk, baserar, folk vill ha jättemånga olika val att välja mellan. Men ofta baserar man sitt slutgiltiga val antingen på det som någon som man litar på säger. Eller någonting man har tagit till sig på ett enkelt sätt. Mm. Så antalet personer som läser om de 300 300 sidan jag tror jag är noll. Mm. Eller... Utan man lyssnar på någon man, man litar på Om det är grannen eller om det är banksäljaren Som man sitter mitt emot liksom när, man, när man sitter på sitt bankmöte mm. det, ja, det är olika beroende på var man får sin information ifrån mm.
1: men Jag tänkte på det här med hållbart Är det, är det ni som personer på Poeter som gör det urvalet Eller har ni liksom någon, ja, något, något program som sållar ut vad, vad som är hållbart
0: och inte hållbart? Vi har ett ramverk. Mm. Jag är ansvarig för valta förvaltare på etosfond, vilket innebär att i slutändan så är det jag som tar det beslutet. Mm. Så vi har ett ramverk som vi sätter liksom ribban för hur urvalet ska se ut. Mm. Så det är inte jättesvårt ja. faktiskt.
1: Men tänk dig, liksom, till, till vilken gräns skulle du säga att det är subjektivt valen? Många sen som, Många som pratar om miljövänligt i, i gemene man liksom, kan säga att typ Tesla som exempel är jättemiljövänliga mm. och så börjar man, kan man dyka in i segelägen och säger att ja, de släpper ut fortfarande mycket för att producera batterier och allt som de behöver göra för att kunna göra miljövänliga bilar i steg två. Mm. Um, Liksom, var, var drar man gränsen för någon som är hållbart? Om, om produkten är hållbar, ja. Men om tillverkningen är
0: icke-hållbar, hur, hur förhåller ni er till liksom något sånt? Man kan säga att om man skulle dra det till sin gräns mm. så finns det ingenting man kan köpa. Mm. Så man, man får släppa på det någonstans. Men jag brukar säga så här, man tittar på tjänsten eller produkten. Är det någonting som, som har en, en roll i vår övergång till en mer hållbar värld? Mm. Så, så är det intressant. Sen mm. finns det många andra aspekter som, som man får liksom lyfta och titta på. Men det är egentligen utgångspunkten. Är produkten, tjänsten någonting som bidrar till, till vår övergång i en mer hållbar värld?
1: Mm. Okay. För det som vi också hade som en, som en tanke liksom, och, och om vi säger att man är helt ny mot Poetos och så tänker man då liksom, ja men jag, jag, vill bara, jag vill bara tjäna pengar. Um, varför, varför ska jag lägga pengar i preteceller i något hållbart? Uh, det, jag kan väl tänka mig att ni säkert har något ni har pratat om på preteceller liksom för att, uh, men för, kan, backa upp i kan ha fel, men för att förklara varför just hållbart är viktigt att lägga i. Um, v, vad skulle du säga om någon hade kommit fram till och sagt liksom, jag vill bara tjäna pengar, jag bryr mig inte om det är djurtester
0: eller olja. liksom. Då kan man säga så här att så länge du har en väl diversifierad portfölj, alltså en portfölj med, med flera olika tillgångar och många olika tillgångar mm. så får du den avkastningen över tiden som utsvarar risken.
2: Mm.
0: Det är någonting det man får förhålla sig till för det är vad teorin säger. Mm. Så sen oavsett om du bara investerar i aktier som börjar på B- Mm. eller du, 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 du har någon slumpgenerator som plockar ut liksom 50 olika globala aktier. Så i slutändan tittar du på risken du har i portföljen som du har satt ihop så kan du väldigt väl förutspå vilken avkastning du kommer att få. Mm. Så det är inte svårare än så. så om du vill maxa avkastningen eh, just nu Uh, ja, det beror på lite hur man är som person. Vissa, mm. Det finns ju investeringsbabbarer som absolut inte följer några regler överhuvudtaget. Utan som sätter allting liksom på ett kort. Uh, mm. Och skulle det gå vägen så är det de människorna som, du, som berättar väldigt, väldigt brett om att jag har tjänat så här enormt mycket mm. på detta och detta. Uh, men skulle man ändå någonstans försöka följa regelverket om riskspridning. Uh, så innebär det att du sätter ihop en hög risk men ändå väl diversifierad portfölj. Då bör du kunna förvänta dig högsta avkastning över tiden. Mm. Ja. Men någonstans ska du acceptera. En, den sortens högriskportfölj eh, kan ju svänga väldigt, väldigt mycket. Mm. Mm. Ja, men Såklart så är det ju.
1: Ehm, och sen tänkte vi oss lite mer på, men på smart sparande. Mm. Ehm, sånt som, som jag har börjat höra mer och mer nu när vi och vår kompisar också börjar mer. Men fler börjar få fast jobb, fler börjar få höra från olika öron liksom. mm. Men, har, har du en pension? Har du börjat tänka på framtiden? och Då börjar man liksom komma in lite mer i den världen och tänka på Jag kanske faktiskt borde göra något med pengarna jag tjänar eh, när, när tycker du man ska börja spara? Hur mycket borde man spara? Hur ofta borde man spara? Eh,
0: liksom sådana frågor Man ska spara när man har möjlighet till det mm. Så jag tror det är klokt att sätta sig ner och tänka rationellt, se över sina kostnader. Det finns alltid mycket man kan göra där man kan se över liksom försäkringar och mobiltelefonkostnader och kanske vilka tv-kanaler man har och så vidare. Men då sätta sig ner och titta över just kostnaderna man har och sen därefter ta ett beslut. Hur mycket kan jag sätta av? Mm och kanske till och med fundera på vad är syftet, varför sätter jag av detta är det för att köpa ett annat boende någon gång eller är det för att kunna gå i pension när jag är 55 eller är det liksom, vad det är syftet mm. så att du bara sätter det på ett konto och sen så ringer kompisen och så här, ska du hänga med på detta och så ja och så tar man ut och så är det liksom spelar det ingen roll vilket syfte man hade för då tar man ändå ut och det blir det inget sparande mm.
1: Mm. ja precis och vi pratade igenom diversifiering i sin mm. portfölj Um, och om vi då säger till exempel som i vår 20, 25, 30 någonstans där omkring mm. um, ser du bara på diversifiering som inom liksom vilka uh, fonder och aktier man lägger eller ser du också det som långsikt, kortsikt man kanske satsar någonting på kortsikt om vi säger något extremt kortsikt som på en vecka eller två att man bara liksom, eller till och med man har ju sett de aktierna där man gärna vill sälja innan börsen stänger för man vet inte vad som händer under natten. Mm. Skulle du rekommendera sådana fördelningar också, att man liksom har något man kan lägga pengar på och inte kolla på, som du sa, på ett år eller två. Och något man kanske nästan måste vara inne en gång i veckan för att bara säga, liksom, ska jag sälja, ska jag köpa mer, ska jag... Och hur ska jag göra detta?
0: De som är inne en gång i veckan eller en gång om dagen eller fem gånger per timme då gör man ju det för att man tycker detta är roligt och då mm. är det hobbynivå. Och då är man förhoppningsvis hyggligt insatt i vad det innebär med risk mm. och även vad det innebär liksom att välja att inte ha en väl diversifierad portfölj. Mm. Så om du behöver dina pengar Inom ett år eller något liknande. Jag personligen hade ju aldrig ta tagit någon risk med den sortens pengar. Jag menar, hade jag haft en skatteskuld av någonting som skulle betalas mm. efter ett år. Så hade jag aldrig riskat det överhuvudtaget. Behöver jag pengarna om tre år så eventuellt möjligtvis skulle jag kunna höja, höja risken lite. Mm. Behöver jag inte pengarna på 18 år? Ja men då kan jag ta risk. Mm. Men jag, jag tror det är väldigt viktigt att dela ut det. Liksom De här som är intresserade av det, ja de kan göra vad som helst för förmodligen så sitter de liksom och uppdaterar och har koll på det. Och de är insatta, de vet riskerna och de liksom vet vad det innebär. Mm. Men alla de här andra människorna, och det är ju den allra största gruppen, som inte vill ha med detta eller göra, som inte är intresserade utan som bara vill, vill veta att den där bufferten den ger mig lite säkerhet och så är det inte mer med det. Mm. De, de ska ju liksom ha en väl diversifierad portfölj. Och är det långsiktigt om de sparar så ska de, ska de ha en hygglig risk i portföljen.
1: Mm. Ja, Nej, jag tycker det är intressant för att, jag, tror det var, jag tror det var Albert Einstein som sa att eh, och var det något med André och Lisa med cirklar, men att, att eh, omkretsen av cirkeln växer alltid snabbare än radien. Mm. Och att liksom, för varje sak vi lär oss så märker vi hur mycket mer vi inte egentligen vet. Och liksom, nu vet jag inte om du ser här, Mora, men du, din, din nivå av vetande och kunnande inom sparande kan vara ställt mot min som jag ändå skulle säga att jag tycker att jag är rätt så hög
2: Du, så så du man... är ju mer insatt i sparandet än vad jag är mm. och jag överlåter ju lite mitt tänkande till Alessu mm. genom att jag jag behöver inte brydda mig så jättemycket <laughs> för jag vet att han löser det
1: mm. Det kan vara Men... många ligger också I alltså ja, Jag tror
2: att många tänker Lite som mig Bara att de har inte en person Utan de kanske förlitar sig till banken istället mm.
1: um. Och, och liksom, Sen så finns ju de När, när jag då tycker att jag nu, nu har jag lärt mig någonting, nu kan jag saker mm. Och så kommer folk, ja men äh, Har du inte liksom Buller Har du inte 20x hävstång på detta menar mm. du? Liksom tänker jag, fan Får för gå hem och läsa lite vad detta är för någonting då Det känns som att vad man än Hittar inom äh, Liksom börsen så finns det alltid så, så mycket mer. Mm. Och det, det, var som du sa, det är också de som skriker högst som liksom att nu nu blankade jag Tesla när de inte kom med i S&P 500 och jag värkarna pengar på det. Så bara, det ja men vara ju helt åt andra hållet också.
0: Mm. Det... Men du hör ju aldrig någonting från dem när de har gått åt skogen. <skratt> Nej precis. För det, det är ju liksom en klassiker. Alla har ju någon, i, i sin skret, så har man ju liksom den en personen som, som Gärna ja, gör lite vågade action klipp mm. Med jämna mellanrum och Går det vägen så får man alltid höra det om mm. inte vägen så brr, ja, Försvinner det liksom <laughs> Ja jag, jag har
1: faktiskt hittat en jätterolig Facebookgrupp Eller jätterolig, det vi Men en rolig Facebookgrupp <laughs> Där de inte bara pratar om vissa Utan de har varje fredag typ så. Eh, nu delar vi min värsta börsdag Och så tar folk en screenshot På liksom deras värsta börsdagar Men där har jag börjat hålla med Och liksom, alltså, vissa har gått back och jag gick back 300 kronor idag. så kom någon Jag gick back 570 000 Och så är det alltid någon ofta är det en tant Jag vet inte varför Det är alltid en tant som kommenterar Typ så, eh, ni borde inte jämföra pengar Ni borde jämföra procent Ja, det är ju och, ja, det är hur det är som jag, jag Har lagt in tusen kronor, och får göra 300 Nej. Det är rätt så illa Har du mm. inne 40 miljoner i portfölj, och går gått back 500 000. Det är ju inte lika farligt egentligen Nej. Men liksom de, de grupperna kan jag tycka är rätt så roliga Men det är nog också de som är väldigt farliga för där är alla experter. Oj vad alla vet allting i de här Facebook grupperna mm. Och alla kan säga exakt vad Kortet ska stå om exakt en timme. Och liksom köp 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 det är rea och ja, allt vad
0: det är. Boom boom
1: har man också börjat ja. höra nu.
0: Ja. Ja. Men, mm. Och det är ännu en gång så kanske det är bra att understryka att vi börjar mm. samtalet med att prata om småsparare. Det här som mm. vi pratar om nu det är ju liksom för de allra allra flesta människor att behöver inte lägga någon tid på detta överhuvudtaget. Nej Precis. Utan det är ju om man har ett brinnande intresse och man tycker detta är jätteroligt mm. Då är, kan man ju fördjupa sig hur långt som helst mm. i, i de finansiella teorierna och analyserna och så vidare mm.
2: Men jag tänker lite, jag är ju inte så insatt i detta Hur mycket bör jag egentligen veta om sparande och aktier och hela den här biten också?
0: Du, du, du behöver inte veta särskilt mycket mm. så länge du har någon som kan hjälpa dig yeah. mm. eh, så, så är det ju liksom inga problem eh, för, för dig är detta mer en, en tjänst du sätter in dina pengar och det ska ta sig från A till B det hade lika bra kunnat vara en, en bussresa mm. eller något liknande du, du köper ju liksom någonting eh, och så länge du får goda råd eh, så, så är det inga problem alls mm. att inte vara insatt nej mm. mm. Men hur tänker du liksom,
1: vi pratade med det innan vi började spela in med, med banker, mm. att de, de bedriver liksom ingen välgörenhet och de, deras mål är också att tjäna pengar såklart. Mm. Uh, hade du ändå rekommenderat någonstans att gemene man läser på så pass mycket så att de kan uh, själva dra slutsatser om vad de vill spara i och inte behöver förlita sig 100% på en, uh, en, liksom, en entitet som faktiskt... Objektivet är att dra in dina pengar till sig själva också. Mm.
0: Jag skulle, mitt råd är att gå in och titta på aktiespararna. Organisationen Aktiespararna. Mm. De har en, en uppsättning med gyllene regler. Mm. Att gå in och titta. Det kostar inte en krona. Lägg tio minuter av ditt liv på att titta där. Innan du går och träffar den här personligheten på, på banken. Mm. För där, där står väldigt enkelt, liksom Vad du ska tänka på. väldigt diversifierad. Eh, låga avgifter. Månadspara. Alla de här grejerna som faktiskt är väldigt goda råd. Mm. Ja. Men sånt, sånt kanske känna att jag själv måste
1: bli bättre på. Mm. Och, för att det är väldigt ofta man tänker att ja, men jag kan inte lägga undan tusen kronor om månaden Utan jag kanske väntar och så bara, ja, Men nu var det nog ett tag sedan jag får nog lägga in 10-20 Och då... Nu blir det liksom så lite som sagt att man, även fast man kan ha delat med olika aktier och olika fonder, men det är ändå i, i, i någon mån har du ändå alla ägg i samma korg ändå, för att du sätter in alla pengar samtidigt. Uh, och då är ju risken att det går ner, eller har du så går gå upp. Men generellt sett är det nog bäst Som du säger, att lägga in lite hela tiden och se det som detta är ett sparande för, för framtiden. Det, det är inte sparande för nu. Mm. Uh, och det, det tror jag väl många har svårt att tänka. med alltså, De tänker kanske att. Ja, men nu, nu förlorar jag tusen kronor om månaden de, de kommer jag inte säga förrän jag är 60 år. kanske behöver de nu hellre eh, om man tar den målgruppen som tänker lite så om pensionssparandet att liksom nu vet jag inte när, när man i regel ens börjar spara eh, vad, vad skulle du säga i snitt? Om... När, man, när man
0: börjar pensionsspara, ja. ja det finns ju de som sparar tidigt, men då är det liksom en hundraläpp eller två mm. som det handlar om i månaden och det är jättebra för som jag sa innan det blir väldigt mycket pengar när man är 65 mm. men tillbaka på det man, man ska ju spara när man har möjligheten till det, och mm. man ska veta anledningen, syftet till att man sparar precis, ja.
1: och sen var vi också in lite på det här är som det handlar om ett hållbart sparande, grönt sparande mm. um, tänk i, i grund och botten är vi ändå liksom alla människor och hur, hur skulle du säga att, att du kan förhålla dig till och om man tänker att man ser en, en stor möjlighet och stor chans för en hög avkastning men det, det är liksom ifrågasättbart om man skulle prata med dem som kanske tänker på det här ja, men, jag ger mig in i olja eller vapenbranschen för att jag tror det kommer att vara ett bra kvartal för dem mm. just av den anledningen till att det kommer att bli ett bra kvartal ja. för liksom på ena sidan kan jag tänka att ja men ha inne pengarna lite längre i något som är mindre ifrågasättbart och mm. få samma avkastning men sen samtidigt så kan jag själv inte För att jag är ju själv också barn som årsparare Jag tycker det är svårt att Argumentera mot mig själv när man tänker liksom, Jag har utgifter som jag måste täcka Och ser en möjlighet att få pengarna Snabbt mm. Det är lite det tänket som jag tänker Hur ska man överkomma ett sånt tänk Att liksom, jag måste tjäna mina pengar Sen om det
0: är ifrågasättbart Det lägger jag lite bakom axeln men du, du sitter ju aldrig i den situationen Att du vet att här kommer du tjäna enormt mycket pengar mm. Utan det är alltid en, en osäkerhet Och den osäkerheten är alltid inprisad mm. Så om du tror att du kommer tjäna enormt mycket pengar Inom tobaksindustrin mm. eh, Om du köper aktier, aktier där nu mm. eh, Så är det ju din åsikt mm. det, Marknaden tror inte det Utan marknaden har ju redan prisat in all, Alla eventuella kända eh, uppgifter som finns Ja men vad ska man säga Eh, och, och, om du skulle försöka
1: sammanfatta eh, Poetos, mm. eh, hur, hur skulle du förklara vi, vi ses på stan någonstans. Jag vet inte varför du stannar mig på stan, men du, du stannar mig på stan. Och du säger, <laughs> låt mig berätta detta.
0: Ja.
1: Eh, vad hade
0: du då sagt? Jag säger att Poetos investerar i lösningen på klimatkrisen. Mm. Eh, den är billig och den har på två och ett halvt år gått upp 210 procent. Vilket är väldigt bra. Jag tror att många av de här olika industrierna som vindkraft, solkraft, vattenkraft, elbilar som vi investerar i kommer att ha en väldigt trevlig framtid om vi pratar om de närmaste 10-15 åren. För Vi står i början av ett hållbart paradigmskifte. Så men det är tillbaka på det, folk får ju liksom känna efter, är detta någonting som jag tycker känns vettigt och mm. man kanske till och med ska blanda in rent det, det, det etiska, att vill jag ha en, en, en investering i en portfölj, en indexportfölj eller något liknande som investerar i precis allt mellan himmel och jord eller vill jag ha någonting som där någon faktiskt har försökt sitta och göra ett, ett, ett hyggligt, hållbart urval. Så mm. nu ska man ju lyfta fram liksom den perfekta. Lösningen finns ju inte. Men man får ju ändå sträva efter att göra det så bra som möjligt. Mm. Ja, precis.
1: Och sen är det så lite som vi tänker. Vi brukar ändå gilla att avsluta på lite så personliga plan. Och liksom hur... Resonerar du kanske i, i helhet om livet? Vad är kanske viktigast? Är det, är det hållbart ännu sparande eller lever du
0: också mer vad man säga, medvetet hållbart i, i din vardag? Jag blandar in i, i de besluten jag tar i livet så blandar jag in en hållbar aspekt. Mm. Men det, det innebär inte att alla beslut jag tar är, är liksom hållbara rakt igenom. Utan jag tror att för att sova gott på natten så tror jag att man, man ska ha det med sig mm. i, i besluten i livet. Men sen samtidigt det kan ju vara en ekonomisk situation som gör att man inte väljer det, det allra mest hållbara alternativet just nu. Utan, eh, så det är många olika delar som kan spela in. Mm. Eh, men jag tycker det är jättetrevligt att man kan hitta olika företag. För ofta är det nya företag. Eh, ofta har de mycket... Eh, digitalisering med det hela eh, som hittar affärsmodeller eh, som tilltalar mig väldigt mycket. Jag sitter här med mm. en tröja från Asket till exempel eh, mm. som är ett svenskt bolag. Jag tycker det är skithäftigt det de gör. Det är ett mm. litet bolag och de är väldigt noga med, med produkten som de säljer. Mm. Kostar, kostar kanske eh, 100-200 kronor mer per tröja. Å andra sidan så har jag aldrig haft en tröja som har haft bättre kvalitet. Nej. Mm. Så visst jag har intresset jag tycker det är jätteroligt mm. men man ska absolut inte hålla på med någon pekpinne liksom och säga till andra hur de ska mm. göra och ge dem dåligt samvete och så där. man får utifrån sina egna mm. möjligheter och perspektiv så får man ta de beslut som känns rätt precis, ja alltså det
1: Ja, det, det finns ju liksom en gräns. Då jag kan jag känna att jag gillar att folk dåligt samhälle. Om man nu får säga så. Det är liksom, nej, men det kan man säga någon faktiskt. Vi hade ett par grannar från de växterna som slängde soporna utanför soporna. De bara slängde påsarna på marken. Okay. Det är liksom om. Mm, nu, nu ska du få höra ett och annat. Jag kan inte att man snakar om miljön då, men då får de en, en god utredning i alla fall. Mm. Um, sen finns det ju de som är helt annars som. Uh, jag vet inte när jag får peka på det här, men min, far och min farfar, mm. som har en mega koloni och odlar, ja, allt de kan odla uh, så egentligen det enda, jag tror de köper är väl liksom pålägg och ja, köttet mm. de behöver där hemma, mm. och det är väl kanske på en e, ny nivå, men sen jag har jag så sagt det att, när jag är 70-75 men ja, jag tyckte det var otroligt roligt att bara ja, men fylla upp dagen med sånt, att man faktiskt kan gå ut till en, en liten fristad någonstans, mm. där man inte kan höra här och från alla bilar och bara, bara vara där och liksom göra, göra sitt mm. um, och vi, vi börjar rulla upp med köttet här nu mm. Um, och vi brukar alltid avsluta med något som jag tycker är väldigt skoj men det sätter kanske andra på plats lite grann
2: uh, och, Vad du? Man ska avsluta på ett roligt plan
1: Ja, vi gillar att avsluta lite positivt uh, och idag tänkte jag uh, vad är bättre än kanske någon liten rolig anekdot som har hänt jag kan väl börja att säga att för gången jag stod på ett löpband så skulle min syster också testa det så jag ville visa något det funkar. Så sa jag, men kolla här, du kan gå snabbare. Och så börjar jag klicka på plus. plus Och så hörde jag inte att hon sa stopp. Så fortsatte på pluset hela tiden. Och ja, men till slut då så sa du tjoff! Men detta var ju på ett hotell uppe i Stockholm. Det var första gången vi såg det, som liksom sån fina lötband. vägen bakom henne var en glasväg Så det gick ju inte sönder, men det var en sån typ typisk så... Och sen när hon gick av på väggen så såg man ju kvar lite av ansiktet i vägen där. Mm. Så då fick hotellpersonen något roligt uttryck på den glasväggen där. Vet någon av er någon rolig liten små sak från, från era liv?
0: Jag kan berätta, första gången jag gjorde en sån här podd mm. så var jag väldigt, väldigt nervös. Och jag skulle köra till ett hus, jag hade bara fått en adress och så skulle jag gå in där och jag tyckte jag var hyggligt förberedd och sådär, jag var ute i god tid och jag körde dit, parkerade utanför och så gick jag in och knackade på, hände ingenting och så knackade jag på en gång till och så kom det en kvinna att öppna i morgongrock och jag berättade vad jag var där och liksom den här podden och hon bara tittade på mig, skakade på huvudet och jag gick därifrån och då konstaterade jag någonstans att eh, rätt nummer på huset det var ju jag var ju grannhuset jag knackade på så jag kan säga mycket av den där nervositeten som jag hade, den, den låsar lite där
1: oh. ja jag tänkte jag En vaknade upp liksom morgon ja vi tänkte ha lite roll på gamla ja, ja.
2: tänkte det så ja mm, nej
1: har du något på raka arm eller nej det inte det.
2: Nej, inte jag vet inte vad jag kommer på. Jag är ju fantasilös. Så att,
1: uh... ja. Vet du vad, det är lugnt. Det, du jag, 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 jag nöjer mig
2: med er roliga historia faktiskt.
1: <laughs> De kan täcka <ha> täckt det behovet. <laughs> uh, så jag tänkte återigen lite kort, kan jag inte behöva intressera det. Men vi har haft ett avsnitt här. Vi har pratat lite om, om småsparare, om hållbart sparande, om poetos. Och uh, vi har ju haft ärenden att ha Magnus här. Och om du kan bara vill recappa lite snabbt på några sekunder din, din historia av vad du gör.
0: Jag är förvaltare för fonden Proetos Fond som har funnits i två och ett halvt år. Eh, Proetos Fond investerar i lösningen på klimatkrisen. Den är billig och per idag så har vi faktiskt 25 000 sparare runt omkring i Sverige vilket känns helt fantastiskt. Eh, och det är vad jag gör. Uh, om man har frågor så får man jättegärna höra av sig uh, efteråt här kan jag gå in på vår hemsida eller gå in på hejatpoetos.se mm. så svarar jag jättegärna på, på vilka frågor som helst yeah. och
1: vi, uh, vi skriver ut uh, den i, i podcasten mm. också så man inte svarar fel på Poetos. Precis. Mm. Uh, jag tänker att det kan, kan du gömma sig några bokstäver i, i namnet man inte riktigt vet Uh, <laughs> men jättekul att du var här Vi tackar så mycket, det var jättekul att veta lite mer Om, om sparande sånt som man kanske inte själv uh, tänker på, man är inte mm. jätteinsatt I, i bankgrunden på samma sätt som du är uh, Så vi, vi tackar uh, mm. Tackar. Uh, vi brukar avsätta om en, en liten sån här mm.